0: שומעים שזה
1: הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. הקואליציה מסרבת להקשיב לאזהרות הדרג הצבאי, והמשבר בשורות צה"ל רק הולך ומעמיק. עמוס הראל יהיה פה עם סקירה של מפת האיומים והפגיעה במוכנות למלחמה. האורח המרכזי שלנו הוא גדי איזנקוט. הרמטכ"ל לשעבר עדיין מנסה להתרגל לפוליטיקה. מזהיר מהרמת הראש של חיזבאללה ואובדן השליטה בשטחי יהודה ושומרון, מבקר את שר הביטחון גלנט ומספר על ההוראה הלא חוקית שקיבל מראש הממשלה נתניהו. בהמשך על סין, שהייתה במשך עשורים מנוע הצמיחה של העולם, וכעת היא מקרטעת. אחרי שמדינת הענק בקושי התאוששה ממגפת הקורונה, בועת הנדל"ן התנפחה לממדים אדירים, הצעירים לא מוצאים עבודה, ומפעלי הענק שהפכו את Made in China למותג של ממש עוברים להודו ולבנגלדש. עם תומר פדלון נדבר על אמינות הדיווחים של השלטון הקומוניסטי ואיך אפשר בכלל לצאת מהמשבר הזה.
2: במידה ויחוקקו החוקים, אנחנו ועוד עשרות אלפים שאיתנו יפסיקו את התנדבותם למילואים.
0: אני, רב
2: סרן א', טייס. לא אסכים לטוס כשכיר חרב במשטר דיקטטורי. אני חתמתי כי הבנתי לאחרונה שזה האיום מספר אחד על המדינה, זאת הסכנה הכי גדולה למדינה.
1: המערכת הפוליטית מחכה לזירה המשפטית עם ההכרעה בבג"ץ לגבי המשך ההפיכה המשטרית, אבל השבוע נעסוק בעיקר בזירה הצבאית. שלום עמוס הראל. שלום ליאור. אז לכאורה חופש, אוגוסט, לא קורה הרבה, אבל זה סימן מבשר רעות, לא? Uh, בכדורסל קוראים לזה garbage
3: time. אנחנו ככה בדקות שאין בהן הכרעה, אבל זה לא אומר הרבה, כי ספטמבר ייראה שונה לגמרי. מ-12 בספטמבר כבר מתחילה שורת עתירות לבגץ, ובעצם המערכת הצבאית כולה באיזו המתנה מתוחה להתפתחויות שם. אף אחד גם לא מבטיח לנו שיהיה שקט ביטחוני בתקופה הזאת. Uh, ראינו צעדי מחאה של אנשי מילואים לקראת סוף יולי על רקע uh, החוק שמבטל את עילת uh, הסבירות. הצבא מנסה עדיין להכיל את האירוע. אבל המתחים שם, בעיקר המתח בין הצבא לבין הדרג המדיני, לפני כמה שבועות, אותם, אותן אמירות שיצאו החוצה ממפגש של מפקד חיל האוויר עם אנשיו, ראש הממשלה ביום שישי בערב מארגן שיחת נזיפה טלפונית למח"א, למפקד חיל האוויר ולרמטכ"ל הרצי הלוי, עם טענות, והטענות הן בעצם לא על כך שהם, שזו המציאות, כי המציאות ברורה גם לנתניהו, אלא על כך שהם מעיזים לשקף את המציאות לציבור דרך התקשורת. אומר להם, תשתקו. פחות או יותר, זה עניין של נראות יותר מאשר מהות, את מצב הכשירות ומצב הלכידות ביחידות, שבוודאי תכף ניגע בהם. ברור לנתניהו, כמו שהוא ברור לרמטכ"ל ולמפקד חיל האוויר, אבל נתניהו רוצה שקט, הוא לא כל כך
1: מאמין בחובת הדיווח שלו עצמו או של הצבא לציבור. סוף סוף היה דיון בוועדת החוץ והביטחון, משם לא יצאו הרבה כותרות, אבל דברים שאנחנו כבר מכירים, שהצבא אומר שהמצב לא טוב והוא גם יידרדר. אז חלק מהדברים
3: בוודאי צריך להזכיר שהרמטכ״ל הרצי הלוי כבר מפציר בנתניהו תקופה ארוכה לקיים את הדיונים הללו, ושאפילו באותו יום שבו מתנהל uh, הדיון בכנסת לקראת ההצבעה, מחכים uh, מבוישים שני אלופים כדי שיאפשרו להם לתדרך כמה שרי קבינט ולהסביר
1: להם כמה המצב גרוע. אז אם נדבר על שתי זירות, אז אנחנו מדברים על הזירה הפלסטינית, וגם הזירה הפנים-ישראלית לגבי המשטרה והחברה הערבית, הן גם מתחילות להשפיע, והממשלה לכאורה לא עושה מזה כלום.
3: אני לא יודע אם לא עושה כלום, אבל ברור מאוד אה, שזו ממשלה שמתאפיינת באוזלת יד כמעט בכל התחומים. אנחנו רואים את זה עכשיו עוד פעם עם הדרוזים, אה, סביב סיפור הטורבינות בגולן, אנחנו רואים את זה סביב ההשתוללות של הרצח בציבור הערבי, וגם אה, בשטחים, ולכך יש השלכות אה, אה, ברורות על צה״ל. באופן כללי... אה, מעבר לאי העשייה המאוד מאוד מובהקת, אתה רואה גם חוסר רצון. כשאתה שם אדם כמו איתמר בן גביר, להיות מופקד על צמצום הפשיעה בציבור הערבי, המשמעות היא שאתה זקוק לבן לצרכים אחרים, ושאתה לא בונה עליו שהוא יבוא עם פתרונות לבעיה הזאת, שבאמת הפכה הרבה יותר בוערת. עם הממשלה הקודמת ראינו ניסיון להתמודד עם המספרים המאוד מאוד גבוהים של הרציחות במגזר הערבי, עכשיו אנחנו כבר פי שלושה.
1: מעשי רצח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. טוב, ובן כשהוא מגיע למצלמות, אז הוא מדבר בעיקר על דברים ש... על סף האפרטהייד או אפילו אחריו. כן, הוא הצליח לעשות את מה שכונה
3: פיגוע הסברתי, אבל הסיפור הוא לא שבן מביך אותנו בעולם. מה שצריך להביך אותנו בעולם הוא שבן הוא השר לביטחון לאומי.
1: טוב, ושנתניהו לא מתנער מהדברים.
3: לא, כי נתניהו רגיל כבר, את מלאכת הגינויים, חצאי הגינויים אנחנו מכירים היטב, ברור לגמרי מה סדר העדיפויות של נתניהו, ההישרדות עומדת לפני כל דבר אחר, ומנגביר הוא פרטנר חשוב בעניין הזה, נתניהו עושה כל מה שהוא יכול כדי לרצות אותו, כולל אגב בשבוע שעבר, פיגוע בחברון, אישה נרצחה שם מדרום לחברון, נתניהו מגיע לזירה, דבר שלא קרה הרבה שנים, בזירת פיגוע, ההסבר ברור, זאת הבטן הרכה של הממשלה, ציבור מתנחלים, הסכנה היא בצירי התנועה, וצריך לרצות איכשהו, וגם להבהיר לבן גביר ולסמוטריץ' שנתניהו איתם, כדי שהעסק הזה לא יתפרק לו לא מתחת טוב, פתאום לילה.
1: נזכרים באיראן, אגב.
3: כן, תראה, איראן אכן בוחשת פה מאחורי הקלעים, מאוד מאוד מעורבת, אבל זה לא הסיפור האמיתי. המאבק הפלסטיני הוא עניין של דורות, יש מי ששופך דלק מבחוץ, נתניהו עונה כמעט על אותו מועט, אתה רואה, אני לא אגיד שהוא לא יקדיש לזה, לא לזה מחשבה, אבל ברור לגמרי שהוא שולף תשובות מהמותן כדי לעמוד בדף המסרים, וזה פחות מתכתב עם הנסיבות האמיתיות של המציאות.
1: תברך המרכזי שלנו השבוע, גדי איזנקוט, שלום. שלום. רמטכ"ל לשעבר, היום חבר כנסת, המחנה הממלכתי. אז נתניהו, כשהוא היה כבר uh, מחוץ למערכת הפוליטית האמת ההוא, הוא קרא לעצמו האזרח המודאג נתניהו, עכשיו אתה מחוץ למערכת הצבאית, אז גם אזרח מודאג?
2: אני לא אזרח מודאג היום, אני חבר כנסת, חבר בוועדת uh, חוץ וביטחון, ובקי במציאות המאוד... מורכבת, אמרתי לפני מספר חודשים, אני חושב שהמצב היום הוא ברור, שזו המציאות הביטחונית הנפיצה ביותר, המורכבת ביותר, מתום מלחמת יום כיפור. כשמצטרף לזה המצב הפנימי במדינת ישראל, זה עושה את המצב למורכב מאוד.
1: אז עד כמה מודאג?
2: מוטרד מאוד, גם בגלל העובדה שיש התלכדות של האיומים סביבנו, אבל בעיקר... מהמציאות הפנימית, השסע העמוק, החוסר האמון שנוצר. אני יכול לומר שלפני שבועיים, כיושב ראש של ועדת משנה של חוץ וביטחון, אני למעשה זימנתי את הישיבה ואני ניהלתי אותה. זה ועדת בניין כוח ומוכנות של ועדת חוץ וביטחון. הוצגה שם התמונה המדויקת בפורום מצומצם, עלתה שם תמונה מטרידה, ש... בסופה שלחתי מכתב לראש הממשלה שבו הצבעתי על המציאות כמו שאני רואה אותה, וביקשתי שינקוט בצעדים הנדרשים. מטבע הדברים זה מסמך סודי ביותר, ואני לא אכנס לפרטים. ענה לך? לא, אני יודע שהמכתב התקבל.
1: בוא נתמקד בהרס, אז מה בדיוק נהרס ואיך אפשר עוד... ולפני שאני שואל אותך איך אפשר לעצור את זה, אז בוא נתמקד מי הרס, כי יש האשמות מכל הצדדים, הממשלה התחילה, אם המילואימניקים החריפו, מי אשם לדעתך?
2: צה"ל נתון למרות הממשלה. הממשלה היא המפקדת של צה"ל, ולכן האחריות היא על הממשלה, ובראש ובראשונה ל... ראש הממשלה שצריכים ליצור את התנאים המיטביים למערכת הביטחון ולצה״ל כדי לעמוד במשימות. הבעיה בעיניי שהונעה רפורמה, תחת הכותרת רפורמה, שהיא לא רפורמה, ואמר את זה שר המשפטים יריב לוין, שאם התוכנית הייתה מתקבלת כפי שהוא הציג, הציג אותה ב-4 לינואר, ישראל לא הייתה ממשיכה להיות דמוקרטית. ולכן האחריות... על התפנית האסטרטגית השלילית שחלה במדינת ישראל בשנת 2023, היא על ראש הממשלה נתניהו. בדרך כלל, המושג תפנית אסטרטגית זה מושג שבהערכת מצב לאומית ושנתית מופנה או לכוח עליון או לאויבים שלנו. בפעם הראשונה מקום המדינה, מי שמחולל תפנית אסטרטגית שלילית במדינת ישראל זה ממשלת ישראל, וזה דבר חמור מאוד שפגע במדינה לא רק במישור הביטחוני, גם החברתי, הכלכלי. הבינלאומי וכמעט בכל מישור, כולל המציאות הפנימית של אובדן שליטה על ביטחון הפנים.
1: מה היית מצפה מנתניהו ללחוץ על הברקס, להגיד אפילו חוזרים אחורה?
2: הייתי מצפה מנתניהו לחזור ל-13 אינטרסים לאומיים שהוא אישר בכניסתו לתפקיד ראש הממשלה. הוא אישר את 13 האינטרסים של מדינת ישראל. הוא עמד בכנסת ודיבר על מטרות העל. והוא פועל ב-170 מעלות בערך למה שהוגדר שם. זה פשוט להתעשת, לחזור uh, לאותן, מטר, לאותן מטרות, לחזור ל-13 האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. שתזכיר לנו מה זה. ולנסות לקדם אותם. Uh, הראשון... זה מניעת יכולת גרעינית מאיראן. כשמביטים על השנה הזאת, רואים שאיראן התקדמה ביכולת הגרעין שלה, הגיעה לרווחה אסטרטגית במזרח התיכון ובקשר עם רוסיה, ואפילו קידום הדילים האמריקאים. הם העצימו את המעורבות שלהם בטרור הפנימי במדינת ישראל, הם העצימו את הזירה הצפונית. הקידום של שלום עם סעודיה, הוא דיבר על זה, כולל סוף הסכסוך עם העולם הערבי, אני לא רואה איך הוא מקדם קרה השלטון קרה הפוך, שיפור הפנימית, ביטחון הפנים והורדת הפשיעה קרה הפוך, שיפור הכלכלה הישראלית והורדת יוקר המחיה קרה הפוך, שיפור היחסים עם ארצות הברית והשימור קרה הפוך, ואנחנו רואים שאל אנחנו חווים מציאות אחרת uh, לגמרי, שפגעה בחברה הישראלית, פגיעה קשה מאוד, לא כתוצאה מאויבים ולא ככוח עליון, אלא מתוך מדיניות שגויה מאוד של ממשלת ישראל. So
0: אני מזכירה לקצונה הבכירה בצה״ל, שגם צלם חדר הדיפ סטייט השמאלני. אני אומרת את זה בצער הזכות שלי, של אשתי, של הילדים שלי, להסתובב בכבישי יהודה ושומרון, יותר חשוב מזכות התנועה של הערבים. סליחה מוחמד, אבל זו המציאות, זו האמת.
3: מתישהו בין ניצחון הימין בבחירות להשבעת הממשלה, אתה נתת רעיון שהכותרת שלו הייתה... שאם ינסו uh, להעביר חוקים, uh, יהיו מיליון איש ברחובות ואתה תהיה לצדם. ואז זה נשמע תחזית uh, ככה קצת מרחיקת לכת. היום אני לא יודע אם הגיעו למיליון, אבל חצי מיליון בוודאי היו. Uh, קשה היה לחזות את התגובה שלך על הצעדים של אנשי המילואים, אני מניח ש... כשהתחילו לדבר על אי-התייצבות, בטח זזת באי-נוחות בכיסא. היום אתה נשמע כאילו אתה מקבל את זה קצת יותר. מה המחשבה מאחורי זה, שזמנים קשים מחייבים צעדים קשים?
2: הרעיון היה בשבוע הראשון של דצמבר 22, עוד לפני המהפכה המשטרית. ומה שנאמר שם, שאם תהיה פגיעה באינטרסים הלאומיים של ישראל, אם תהיה פגיעה בדמוקרטיה הישראלית, או בצהל כצבא העם, להערכתי יצאו מיליון איש לרחובות. הרוח נזרעה בהסכמים הקואליציוניים, ואת הסערה הזאת אנחנו קוצרים עכשיו. מי שחתם על הסכם קואליציוני שמפרק את uh, היכולת של צה״ל לפעול ביהודה ושומרון, ומפצל את המשרד הזה בין שני שרים, ולא מבין שהוא זורע אנדרלמוסיה שאנחנו חווים אותה בחודשים האחרונים, רואה את מה שאנחנו חווים. מי שחתם על הסכם קואליציוני שמתיר... חוק יסוד לימוד תורה, שלמעשה עוקף את חוק הגיוס ופוגע פגיעה אנושה בצה״ל כצבא עם, לא הבין את, על מה הוא חתם. עכשיו אנחנו רואים את החזרה הזאת. לא הבינו היית... שזה היה מכוון. כדי להקים ממשלה, נתניהו היה מוכן לשעבד אינטרסים לאומיים של מדינת ישראל, ואת המחיר הכבד משלמים אזרחי ישראל היום.
1: ומה אפשר לעשות, אפרופו, זה כמו שעמוס אומר, המילואימניקים מתייצבים בצורה מאוד גלויה, אומרים, כל עוד זה לא משתנה, אנחנו לא ממשיכים. אתה שותף לדעה הזאת?
2: אני ככלל, אני מתקשה להשתחרר מהמחויבות והגנטיקה של 41 שנות שירות, ולכן אני מתנגד אה, אה, לסרבנות. גם צריך לומר את האמת, עד עכשיו היו סרבנים בודדים. זאת אומרת, הסרבנות קורית בתוך הצבא והיא לא התרחשה.
1: קצת הימין צודק, באמת זה קולות שוליים.
2: זה לא קולות שוליים, צה״ל הוא צבא העם, והאזרחים שמסתובבים בהפגנות, שזו תופעה שאני מסיר בפניה את הכובע למחויבות למדינת ישראל, כמו שאני רוצה לראות אותה, יהודית, דמוקרטית, ליברלית, ברוח מגילת העצמאות, ונלחמים על פני המדינה, ולכן אני יכול רק לשבח אותם. האחריות היא על ראש הממשלה. עכשיו, כשאני מסתכל אחורה על ההיסטוריה הקצרה שלנו, אפשר לראות שגם בהתנתקות היו למעלה מ-10,000 אנשי מילואים, קבע וסדיר, שחתמו על עצומות שקוראים לסרב למשימת ההתנתקות. אז הייתה תבונה לא להפוך את זה לאג'נדה פוליטית, אלא לתת לסדרת הפיקוד לטפל בזה, וזה טופל בתשומת לב ולא עורר את הגלים שאנחנו רואים היום. יחד עם זה, צריך להבין שהתנדבות ואי התנדבות מעוגנים בפקודות הצבא. ראש הממשלה היה צריך לדעת, לדעת את זה, להיות מספיק נבון כדי להוביל מדיניות שלא תיצור טלטלה באחד משני האדנים המרכזיים שעליה מדינת ישראל יושבת, זה היהודית והדמוקרטית. ולכן מי שחושב שזה איזה גחמה שתעבור, טועה טעות מרה. האנשים שאני פוגש במוצאי שבת, כבר הרבה מאוד שבתות, הם אנשים שנלחמים על פני המדינה, ובעיקר כשאנחנו רואים מעבר לפינה רצון לגעת בחוק גיוס ובצה"ל צבא העם, שיעורר להערכתי תגובה הרבה יותר חמורה. ממה שראינו בחודשים האחרונים.
3: כלומר, אם באוקטובר הם ינסו להעביר גם חוק גיוס, שהמשמעות שלו היא בעצם פטור למצביעי המפלגות החרדיות, פטור מלא משירות, ובמקביל חוק לימוד תורה, שאומר שאברך שעמל בלימוד תורה בישיבה מקבל מה שמקבל היום אה, חייל צה"ל, אתה צופה שזה יתרחב גם למקומות אחרים במערך המילואים, אפילו להתייצבות אה, לגיוס נובמבר למשל?
2: זאת תהיה טרגדיה לחברה הישראלית. ולמדינת ישראל אם יינתן פטור גורף לעדה החרדית או למגזר מסוים בחברה הישראלית. אני מעריך שהתגובה בחברה הישראלית תהיה תגובה חמורה מאוד, שתפגע פגיעה אנושה בצה"ל כצבא העם, ואני פה מזהיר את נתניהו ואת ממשלת ישראל לא להעלות על דעתם, לתת פטור גורף. למעשה להשתמטות משירות צבאי או שירות למען המדינה.
1: מה הפתרון לנושא הזה לדעתך?
2: הפתרון לדעתי, עבודה שהובלה במשרד הביטחון בשנים האחרונות בראשות בני גנץ, ואני הצטרפתי לעבודה הזאת, הגשנו הצעת חוק שדורשת שירות לכל, שבו כלל אזרחי ישראל היהודים והערבים נדרשים לשירות. צבאי, צה״ל בוחר ראשון, ולערבים והחרדים תינתן האפשרות לשירות לאומי, שירות אזרחי, כשברור שבסופו של יום כמה אלפי לומדי תורה יקבלו פטור, אבל צריך לגדר את זה, זה לא כל תלמידי הישיבות, יש כל מחזור כ-12,000 פוטנציאל מתגייסים. אני מניח שכמחצית יכולים לקבל פטור כזה תחת בקרה. ומנגנון שבודק שאכן הם תלמידים שתורתם אומנותם מבוקר עד ערב, ואחרים צריכים לשרת את מדינת ישראל, או בשירות צבאי או בשירות לאומי.
1: טוב, אבל עכשיו אתה פוליטיקאי, אתה יודע שזה לא יעבור. נתניהו לא יכול להעביר את זה, ואז החרדים מאמינים שהממשלה והוא לא ייתן לממשלה ליפול.
2: אז אני אומר להם שאם הם חושבים שיש להם אלטרנטיבה מול מפלגת המחנה הממלכתי לקבל פטור גורף תמורת שלטון, אני מעדיף שלא יהיה שלטון ולא יהיה פטור גורף לעדה החרדית, כי זאת תהיה מכת מחץ לצה״ל כצבא העם.
1: טוב, אולי אתם כאלטרנטיבה במקום חלק מהמפלגות האלה, לא? במקום איתמר בן גביר? זה שוב על הפרק. כן,
2: זה לא באמת עומד על הפרק. אני לא מכיר שום רצון, שום פנייה. להערכתי, נתניהו זקוק לקואליציה הנוכחית כדי לקדם את המדיניות שלו, שהוא יודע שהוא לא יכול... לקבל אותה ממפלגה כמו המחנה הממלכתי, ולכן אני לא רואה אותו דוחף לשם. אנחנו אומרים בכל הזדמנות שנהיה אופוזיציה אחראית, שתתמוך בממשלה בכל מה שמקדם ומחזק את מדינת ישראל. לכן אין אלטרנטיבה כזאת כרגע, והכל תלוי במדיניות שראש הממשלה והממשלה יובילו.
3: אבל נתניהו בונה גם על גלגל הצלה אפשרי נוסף, שזה הסכם נורמליזציה עם סעודיה. זה כבר לא סוד שהנשיא ביידן מושקע בזה בצורה ניכרת. יכול להיות שהוא אפילו בכל זאת יזמין אותו לבית הלבן ולא ייפגש איתו בחודש הבא רק בשולי עצרת האו"ם. אנחנו מבינים שהסעודים מושקעים בזה בעצמם, עם שורה של דרישות מהאמריקאים. כמה רחוק אפשר ללכת? עבור הסכם עם הסעודים, והאם יכול להיות שבסוף אתם בכל זאת תהיו גלגל ההצלה של נתניהו, כי תסכימו uh, להצטרף לממשלה כזאת, כשהוא יצטרך לשווק uh, מחוות לסעודים בערוץ הפלסטיני, דבר שלא יהיה כנראה מקובל על בן ועל סמוטריץ'.
2: בהנחה שנתניהו יקדם הסכם שלום עם הסעודים, תהיה לו תמיכה ובתנאי, שנהסים, אבל זו תמיכה
3: מבחוץ או תמיכה מבפנים? תמיכה
2: מבחוץ ובתנאי, שישמרו האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. אני לא רוצה להיכנס uh, uh, לפרטים של כן קוראים אזרחים, לא, כן נשק מתקדם או לא, כן uh, הבנות או ויתורים בזירה הפלסטינית, את זה צריך לראות uh, בעתיד. אבל ברור לגמרי שחלק גדול ממפלגות האופוזיציה יתמכו בהסכם שלום שיחזק את מדינת ישראל. גדי, היינו יחד אין ספור שעות
3: בדיוני קבינט, אין ספור כוסות קפה. אני יודע בדיוק איך אתה אוהב את הקפה שלך, בשעות השונות של היום.
1: הסתדרת עם נתניהו עם כל השנים, השנים. עבדת איתו כרמטכ"ל, מה השתנה כשאתה מסתכל על זה עכשיו מבחוץ?
2: שמי <שמיורים בשטח> מה שהשתנה זה הנכונות של נתניהו להכניס מפלגה כהניסטית לתוך ממשלת ישראל. אני חושב שזה מעיד על השינוי והנסיגה שחלה אצלו בתפיסת עולם הערכים, ואנחנו מקבלים היום מפלגה שהוא לא העלה על דעתו לצרף לממשלת ישראל, ואפילו לא להצטלם עם ראש המפלגה עד לפני מספר חודשים. הדבר השני זה העדפת הנושאים האישיים על פני האינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל. הצעדים שהוא עשה בפירוק מערכת הביטחון ויכולת... הניהול של צה״ל כריבון ביהודה ושומרון מצביע על צעד שהוא בעיניי לא הגיוני ואני שאלתי את עצמי איך הוא נתן לזה יד. כשאני רואה שהוא נתן יד בהסכמים הקואליציוניים לחוק יסוד לימוד תורה ולפטור גורף, זה לא הנתניהו שאני מכיר, שרק ב-2015 יחד, ב-2014-2015 קידם את ועדת שקד, הביא להצבעה ולקריאה ראשונה, שנייה ושלישית את uh, החוק של חלוקת הנטל, לקצת uh, uh, מכסות וסנקציות, ואותו נתניהו, אחרי שמונה שנים, מוביל קו הפוך לגמרי. ופה אני שואל את עצמי, מה קרה לו ולתפיסה הביטחונית שלו בעיקר? ופה אני לא יודע לתת uh, הסבר uh, רציונלי.
1: נקודת המפנה זה לא פרשת אלאור עזריה, שאתה היית חלק משמעותי ממנה?
2: בפרשת אל אור אזריה, ביום הראשון, הוא היה הסמן הימני, הוא גינה את האירוע ונתן גיבוי למערכת הביטחון.
1: אבל אז זה היה לחץ כנראה מהבית והוא שינה כיוון.
2: אני יכול להצטער על האופן שבו הוא ורוב שרי הממשלה, למעט יובל שטייניץ ובוגי יעלון, ברחו מאחריות והלכו אחרי כל הרחוב, ולא הקו הערכי שהצבא הולך בו. ומה שמצער אותי יותר, זה להאזין לפני שנה לפודקאסט שעושה יונתן אוריך, ובו הוא מספר איך הם הצליחו להפוך את סיפור אלאור עזריה על הראש של שר הביטחון והרמטכ״ל. זה נשמע סיפור מדהים שש, שבע שנים אחרי, שבו ראש מערך התקשורת של ראש הממשלה מתפעל בפודקאסט איך הוא הצליח להפוך את הסיפור מראש הממשלה על שר הביטחון והרמטכ״ל. היה לזה מחיר מסוים. אבל אני באותם ימים החלטתי שמערכת היחסים בין רמטכ"ל, שר ביטחון וראש ממשלה הם נכס של החברה הישראלית ואין לי את הזכות להיפגע.
3: אתה בעצם היית הרמטכ"ל הראשון שחווה איזו התנגשות, אולי לא ישירה ומלאה, עם מה שמכנים היום מכונת הרעל הביביסטית. חטפת לא מעט רשתות חברתיות, אותם דברים שאוריך מדבר עליהם, כולל הפגנה מזעזעת מול הקריאה ביום של פסק הדין או של גזר הדין של עזריה. הרצי הלוי היום חווה הרבה הרבה יותר מזה. ראינו את זה בעיקר סביב אותו עימות על הצגת הכשירות לקבינט ולתקשורת. ופה יש מכונה שעובדת בשיא הכוח, כולל שרים שתוקפים אותו בפומבי, כולל הבן של ראש הממשלה שמצייץ כל מיני אמירות. הנה, אתה, אתה רואה שגם בעיני החבורה הזאת יש רמטכ"ל שהם עוד מוכנים לתקוף ולקלל יותר ממה שהם קיללו אותך. מה אתה מדמיין שעובר עכשיו על הלוי, והאם אתה רואה מצב שהם בכלל להזיז אותו כדי למנות מישהו כלבבם?
2: אני מכיר את הרמטכ"ל, הרצי אללה הרבה מאוד שנים. הוא היה ראש אמ"ן מעולה ואלוף פיקוד דרום מעולה. איש חריף, עם סולם ערכים חד וברור ועמוד שדרה, ואני בטוח שהוא יעשה את הדבר הנכון לצה"ל ולמדינת ישראל. אני יכול להצטער רק עבור אותם אלה שקוראים לעצמם מנהיגי ציבור, שמרשים לעצמם להשתלח באלוף פיקוד מרכז וב... רמטכ"ל ובראש שבק, שזה אנשים מעולים שמקדישים את הימים והלילות שלהם כדי uh, לספק לכולנו ביטחון במדינה המורכבת הזאת.
1: טוב, אורית סטרוק להם כוח וגנר.
2: אני יכול uh, רק uh, לגנות ולהביע שאט נפש מההתנהלות הזאת של, uh, של שרים ושרות uh, שמנצלים את העובדה ש... אנשי מקצוע, שומרי סף, שנושאים תפקידים ממלכתיים, לא יכולים להגיב. וגם פה אני נותן את העצה שנתתי לעצמי לפני שש או שבע שנים, לזכור שמערכת היחסים זה לא גדי, הרצי, אביב או בני, אלא הרמטכ"ל, את מוסד הרמטכ"ל, ולהבין שזה נכס של החברה הישראלית, ולהיות מקצועי, לפעול תחת שני כללי יסוד של כפיפות לדרג מדיני. ופעילות על פי חוק, ובעיקר להסתכל למטה, לראות לנגד העיניים את הייעוד של הצבא, ולהמשיך לחזק אותו ולקדם אותו גם עם המציאות מורכבת.
1: הזכרת את שני היסודות האלה, יכול להיות שעוד מעט תהיה סתירה ביניהם, אם באמת בג"ץ יקבע משהו אחד והממשלה תגיד משהו אחר. למי אז הרצי הלוי צריך להישמע?
2: אני לא סיפרתי את זה יותר מדי, אבל אני יכול לספר שמהניסיון שלי כרמטכ"ל היו שני מקרים, ואני אספר בקצרה אחד. בית המשפט העליון החליט להרוס לאלתר את בתי דריינוף. קיבלתי טלפון ממזכירו הצבאי של ראש הממשלה, שהודיע לי שראש הממשלה מורה לי לעצור. זה התשובה... בבית אל, צריך להגיד. בבית אל. התשובה שנתתי לו, שיש פה התנגשות בין שני עקרונות-על שאני פועל על פיהן, כפיפות לדרג מדיני ופעילות על פי חוק, ולכן אני מבקש את ההוראה הזאת בכתב, שראש הממשלה מורה לי. לעצור את ההריסה בניגוד uh, לפסיקת uh, בגץ. אם זה לא יגיע תוך שעה, אני הורה לאלוף פיקוד מרכז uh, להרוס. עד היום לא הגיעה uh, פנייה כזאת uh, כתובה, ולכן אני לא הגעתי לדילמה הזאת, ואני מקווה מאוד שראש הממשלה והממשלה ינהגו בתבונה ולא יעמידו את uh, ראשי הצבא, שבק, בפני הדילמה. האם uh, למלא uh, פקודה חוקית או לא חוקית, ואני מקווה מאוד שיינתנו uh, פקודות והנחיות uh, על פי חוק.
1: טוב, דווקא נשמע לפי הסיפור שלך שכבר אז נתניהו ניסה, פשוט אתה בלמת. Uh,
2: נתניהו ניסה, היה עוד uh, ניסיון שלא ניכנס אליו מפאת בוא uh, קוצר, ניכנס, uh, יש זמן,
1: יש, אנחנו בפודקאסט, יש זמן.
2: קוצר הזמן, אפשר למצוא את זה בגוגל, עם ניסיון להפסיק uh, פינוי של... Uh, של פלישה טרייה, שזה הנחיה למפקדי אה, אה, חטיבות. נו, ו... אז הנה
1: פעמיים ו... אותו סיפור בדיוק, כמו היום, אולי פשוט היום זה כבר מהמקפצה.
2: אז זה היה אירוע מתוחם, היום זה אירוע ברמה הלאומית, ואני משוכנע שלממשלת ישראל תהיה התבונה לא להעמיד את ראשי מערכת הביטחון בפני הדילמה, וכבר היום יש מקום לדאגה. שאנחנו רואים אותה היום ביהודה ושומרון, שבו למעשה האחריות והסמכות פוצלה בין שר הביטחון לשר השני במשרד הביטחון, כשאחד נותן פקודות לצבא ולשב"כ, והשני נותן הנחיות למינהל האזרחי, והשלישי נותן הנחיות למשטרה, מאוד מאוד לא מומלץ. אנחנו רואים את המציאות הביטחונית היום ביהודה ושומרון, שחלק מחוסר האפקטיביות נובע מהיעדר מדיניות אחידה ופקודות ברורות שיורדות בשרשרת פיקוד ודבר מזין דבר, אין דבר אחד שגורם לגל טרור, אבל מהניסיון שלי, ויש לי ניסיון ארוך בלחימה בטרור, גם ב-2003-4 כמפקד יהודה ושומרון עד הווסת הטרור באינתיפאדה השנייה ולאחר מכן באינתיפאדת הסכינים ב-2015-2016 במציאות מורכבת שגם בה הובס הטרור והבעיה שאנחנו רואים בשנה האחרונה או בתשעה חודשים האחרונים זה חוסר מדיניות קוהרנטית וחוסר יכולת לפעול בצורה אפקטיבית עם כלל המערכות שמטפלות במציאות ביהודה ושומרון. אני עדיין מקווה שתהיה התעשתות שתבטל את המציאות הכאוטית שיצרו עבור מפקדי צה״ל ביהודה ושומרון.
3: אבל יש עוד הבדל אחד בהשוואה לאירועים הקודמים שהזכרת, והוא שחלק מרכזי בממשלה, בעיקר אותן מפלגות של בן ואולי יותר מזה של סמוטריץ', שנוח לו עם המצב הזה, שבעצם הסלמה היא לא דבר רע בהכרח מבחינתו. חלק מהאנשים האלה, אתה מזכיר לא פעם את אותה תוכנית הכרעה שסמוטריץ' פרסם ב-2017, זה הדברים שבסוף יובילו לפינוי של הפלסטינים משם ולהשתלטות ישראלית, לגירוש ולהשתלטות ישראלית על שטחי A ו
2: כל אזרח ישראלי צריך להיות מוטרד מאוד, כולל תושבי יהודה ושומרון, מאותה תוכנית מנותקת ותלושה שקיבלה את הכותרת תפיסת ההכרעה של בצלאל סמוטריץ'. מי שמכיר את התוכנית רואה שחלק מהשלבים מתקיימים, כולל ההשתלטות על המינהל האזרחי. למעשה התיישבות לא מאושרת ולא חוקית. אני בעד התיישבות בתנאי שהיא בהתאם לאינטרסים הביטחוניים ובהתאם לחוק. אנחנו רואים פה דבר הפוך, והניסיון ליצור הפרדה בתנועות, להוסיף כתרים ולהוסיף סגרים על תושבי יהודה ושומרון, מה שיביא למציאות כאוטית שהסובלים המרכזיים בה יהיו תושבי יהודה ושומרון. עד כמה התוכנית היא תוכנית מופרכת, אני מציע... לכל מי שמתעניין לקרוא אותה, יש שם אפילו סעיף שאומר שבסופו של יום ניתן אזרחות לתושבים הפלסטינים, נדרוש מהם נאמנות ונגייס אותם לצה"ל. אז מישהו גם פתר, מצא פתרון לבעיית הגיוס לצה"ל. זה נראה הזוי לגמרי, עם מחירים כבדים מאוד, שמומלץ לא לשלם את כולם, רואים רק את ההתחלה ולאן זה מוביל אותנו.
1: בוא נדבר קצת על קווים אדומים. הזכרת ששר הביטחון קשה לו, נשמע שגם לרמטכ"ל קשה. אז יש איזשהו שלב שבו הם צריכים להרים דגל אדום ואפילו להתפטר, או לדבר מול הציבור עוד לפני זה?
2: אני עושה הבחנה בין רמטכ"ל לבין שר ביטחון. למעשה, צה"ל נתון למהות הממשלה כקולקטיב וכפוף לשר הביטחון. שר הביטחון הוא זה שצריך לתווך את המדיניות וליצור תנאים מיטביים עבור מערכת הביטחון למלא את ייעודה.
1: טוב, גם הוא פוטר ב... לא... גם לא במכתב רשמי אגב, אבל פוטר, הוחזר לתפקיד באיזשהו אופן, גם מצבו הפוליטי לא ברור.
2: אבל הוא הוחזר בזכות אנשי המחאה שמגנים אותם. שהם יצאו לרחובות. אני יכול להעיד שקיבלתי דיווח זמן אמת, כולל סרטי וידאו משלושת הילדים שלי, שיצאו להפגין נגד הפיטורים שלו. ולכן אני ציפיתי ממנו גם בסיבוב הקודם, לפני חודש, לעמוד איתן ולמנוע את הפגיעה במדינת ישראל ובצה"ל. אז הוא כשל בתפקידו, לדעתך. שאני מוסיף לזה כשל גדול יותר. בשנה, בחודש יוני, סוף חודש יוני, ממשלת ישראל קיבלה החלטה שמורה לשר הביטחון להורות לא, לצה״ל לא לגייס תלמידי ישיבות. זה מנוגד לחוק יסוד הצבא, שבו צה״ל מחויב לגייס על פי חוק ובכוחו, ולמעשה הנחיה כזאת מכשילה את הצבא ופוגעת בצה״ל כצבא העם. יואב גלנט ראוי להערכה רבה על האופן שבו הוא התנהל במרץ. אני ציפיתי ממנו להתנהלות אחרת, גם ביהודה ושומרון, במימוש האחריות שלו כשר ביטחון, גם באופן שבו הוא הוריד פקודה לא חוקית לצה"ל לא לגייס חלק מבני ה-18, וגם באופן שבו הוא נתן יד לאותה עילת סבירות עם הנוסח הקיצוני ביותר שלה. שפוגע גם במדינת ישראל ופוגע גם בצה״ל ויש עתירה שמונחת היום שחלק מאנשי המילואים, טייסים, שאומרים יש לנו ספק לגבי האנשים שמטילים עלינו משימות ורק לפני ימים אחדים בית משפט בהולנד אמר שאין לו יכולת לדון בעניינו של בני גנץ ואמיר אשל מסיבה אחת פשוטה שבתי המשפט uh, בעולם הבינלאומי, והמערכת הבינלאומית נתנו קרדיט למערכת המשפט משתי סיבות. סיבה אחת זה עצמאות המערכת, וסיבה שנייה זה מקצועיות המערכת. ולמעשה, המהפכה המשפטית הזאת מאיימת על שני העקרונות האלה שייבאו כיפת ברזל לצה"ל.
1: אז יואב גלנט, מה אתה מצפה ממנו עכשיו לקראת החוקים הבאים? לאיים שהוא מתפטר עם חוק-יסוד לימודי תורה עובר? מה הוא צריך לעשות?
2: אני בודק את מבחן התוצאה. במבחן התוצאה הוא צריך לדאוג שהאחריות שלו כשר ביטחון מתממשת. אני לא, לא נותן לו עצות פוליטיות או פוליטיקאי יותר משופשף ממני, השאלה היא מבחן התוצאה. במבחן התוצאה ביולי לדעתי הוא קשל. ולצערי חלק גדול מהאחריות, שוב פעם, מונח על ראש ממשלה שמאפשר לו לנסוע לארה״ב ולא לפגוש את שר ההגנה האמריקאי, זה נראה לי פשוט פרדוקס, כמי שנסע לשם עשרות פעמים עם ראשי ממשלה, עם שרי ביטחון וגם כרמטכ"ל, זה פשוט חבלה בביטחון הלאומי של מדינת יש יש ישראל. יש עכשיו
3: איסור כניסה על שרים ישראלים, למעט רון דרמר, אף שר ישראלי לא מורשה לנחות בוושינגטון, עד שראש הממשלה יתכבד לזמנה משלו. כמי
2: שישב כמזכיר צבאי של שני ראשי ממשלות ושל שר ביטחון וגם כרמטכ"ל,
1: אז אם נחזור לרמטכ״ל ולמפקד חיל האוויר, יש קו אדום שהם לא יכולים לעבור?
2: אני לא רוצה לתת מכאן כאזרח עצה ל... לרמטכ״ל ולמפקד חיל אוויר, ואני מקווה מאוד שימשיכו בתפקידם עד הסוף ויעבירו את התפקיד בעוד ארבע שנים בצורה מסודרת, שבו כל אחד רוצה להעביר את המקל במצב ביטחוני טוב יותר. צבאי טוב יותר מזה שהוא קיבל אותו.
1: טוב, זה לא הולך לקרות.
2: אני עדיין מקווה שזה יקרה. אני חושב שזה ממש קריאת השכמה להנהגה הישראלית וקריאת השכמה אה, לממשלת ישראל וגם אה, לאופוזיציה, לכולנו. כי אם נסתכל אה, על, על שום מה ולמה שנת 2023 הפכה להיות לאחת השנים המורכבות ביותר, ב-75 השנים של המדינה, על שום מה ולמה זה קרה, על עילת סבירות, על הרצון של יריב לוין והאובססיה שלו לשנות את מערכת המשפט בצורה קיצונית. טוב,
1: משפט נתניהו שלא הזכרת... המשפט
2: אותה... נתניהו. אני מקווה מאוד שתהיה התעשתות של אנשים הגונים, הייתי אומר פטריוטים, בממשלת ישראל, בעיקר אנשי ליכוד ולא רק. שידעו לעמוד איתן מעבר לשיקול המפת... המשפטי, המפלגתי, אל השיקול הלאומי, ויחליטו נכון. מה זה אומר
1: שיולי אדלשטיין יצביע נגד בהצבעות הבאות? מה אתם כאופוזיציה עושים בעניין הזה? אני
2: מקווה מאוד שחלק נכבד, אני לא רוצה להגיד חמישה, עשרה או חמישה עשר שרים בליכוד ובמפלגות האחרות, ידאגו לאינטרס הלאומי, על פני האינטרס האישי והאינטרס המפלגתי, ויובילו להחלטות נכונות. זה נראה, נראה לי בלתי סביר להמשיך להוביל את המהפכה המשטרית הזאת, לחבל בביטחון הלאומי, להגדיל את השסע בחברה הישראלית, כשמעטפת האיומים היא כל כך מאיימת, המציאות הכלכלית... טוב, כבר אין סבים אבל. ביטלו. Yeah, אנחנו צריכים להחזיר את הסבים. אנו הום קאמו
0: בקסוף בונה בוניה תחתיה כג'נוב לובנאן.
3: אני רוצה לשאול אותך לרגע בהקשר הביטחוני שעליו דיברת בהתחלה, יש לך הרבה מיילג'ים, חסן נסראללה. והוא מחזיק מעצמו פרשן על לענייני הציבור הישראלי ולענייני צה"ל, באים אליו לפעמים גם האיראנים לשמוע מה דעתו על ההתפתחויות כאן. איך הוא רואה את הדברים האלה עכשיו? הרי אין ספק שהוא מרוצה, הוא גם אומר את זה מדי פעם, אבל זה מספיק משמח אותו כדי שהוא ילך עד הסוף ויסתכן באיזושהי הידרדרות, במדרון חלקלק שיכול להוביל אותנו למלחמה, או שהוא עדיין זוכר את חוויות 2006, את אותה דוקטרינת דחיה שהגדרת בדיעבד, והוא עדיין זהיר מספיק כדי לתת לנו להסתבך בעצמנו ולא לסבך את עצמו בתוך האירוע הזה.
2: אני יכול לתת לכם עוד סקופ ש... דוקטרינת הדחייה נהגתה כחודש לפני מלחמת לבנון השנייה כחלק מההבנה שבסל הכלים אין לנו מספיק אה, כלים אפקטיביים והתוכנית אה, נבנתה כחודש אה, לפני, היא הייתה בראשיתה והואצה ביממה הראשונה ולמעשה באה לידי ביטוי במהלך אה, כל ימי מלחמת אה, לבנון השנייה שנסראללה יצא ואמר שאם היה אחוז אחד ממאה שזה מה שיהיה, הוא לא היה עושה ומוביל את החטיפה.
1: תזכיר לנו מה זה הדוקטרינה הזאת, למי שלא בקיר כמו עמוס.
2: הדוקטרינה הזאת זיהתה בתוך ביירות, שכונה שנקראת תדאחיה, שבה חיזבאללה ריכז ב-40 פלוס בניינים את עיקר היעדים שלו. בהמשך המלחמה הוא עבר למבנים אחרים, ולמעשה השמדת המטרות האלה בתוך המבנים רבי קומות, היוותה מכה קשה מאוד לתודעה של נסראללה וחיזבאללה בכלל כארגון, ולקח הרבה מאוד שנים עד שהוא התעשת בשנה האחרונה. ופה נשאלת השאלה, מה קרה בשנה האחרונה? המציאות של הפוליטיקה הישראלית בארבע, חמש שנים האחרונות, פלוס מספר אירועים טקטיים שהתרחשו בקו הגבול, נתנו לו את ההבנה שישראל מורתעת, וישראל רוצה להכיל את ה... מציאות, היא פועלת בסוריה, ולעומת זאת בלבנון היא מסוגלת uh, להכיל. יחד עם זה שיש פה מדיניות איראנית שמזהה את המצוקה האסטרטגית של מדינת ישראל ודוחפת את נסראללה יותר. עדיין אני חושב שהוא מורתע מפני הסלמה כוללת, אבל הוא חושב שיש לו עוד מרווח פעולה לאורך uh, קו הגבול, וזה מסביר את המצלמות ואת החיכוך. סיפור ואת, האוהלים uh, בהר האוהלים בהר uh, זה מטריד מאוד. כי זה האופן שבו הוא קורא אותנו, ולכן זה מתחבר לווקטור איראני נוסף, שמחזק את uh, המאמץ בזירת הפנים, בתוך ישראל, הזירה הפלסטינית ביהודה ושומרון וברצועת עזה, וזו סיבה נוספת כדי לתת לנתניהו וממשלתו סולם להבין שיש עכשיו התמודדות עם uh, איומים שלא חווינו בעשרות השנים האחרונות, ולהפנות... את האנרגיה, גם של החברה הישראלית, ובעיקר של מערכת הביטחון, כדי לטפל בבעיות הביטחוניות האלה.
1: אז הסיכוי למלחמה כוללת או מלחמה רק בצפון גבר והוא גבוה?
2: אני יכול לצטט את אגף המודיעין, שהוציא שתי התרעות חסרות תקדים לעשורים האחרונים. אחד, היא חסרה תקדים באמת, שאגף המודיעין מוציא התראה שההרתעה... הישראלית במרחב נפגעה, אני לא זוכר מתי יצאה התראה מהסוג, מהסוג הזה. ההתראה השנייה שעלתה הסבירות להסלמה עד כדי מלחמה, ולכן משתי הסיבות האלה והדגלים שאגף המודיעין מראים, אני חושב שזה ימים אחרונים להתעשתות של ההנהגה הישראלית, למיקוד המאמץ ולעשות את הדבר הנכון. כדי שנוכל להתמודד עם אתגרים גדולים מתוך הסכמה לאומית עד כמה שאפשר. לאחר שהסתיימה תקופת הצינון, גמלה בליבי ההחלטה שלא לשבת מהצד, אלא לעשות מעשה.
1: איך הולכת לך בפוליטיקה לדעתך? איזה ציון היית נותן לעצמך כפוליטיקאי?
2: ציון נותנים בסוף שנה, אני רק ציון שליש.
1: נו, שליש? בבקשה, אנחנו נסתפק בשליש כרגע.
2: משתדל, אבל עדיין לומד.
1: שמה עוד דרוש?
2: מה עוד דרוש? נקודות לשיפור. דרושים הישגים. אני מנסה לקדם, יחד עם בני גנץ מהמחנה הממלכתי, חוק שירות ישראלי, שאם הוא יעבור בכנסת, הוא יהיה בעיניי בשורה לצה"ל ולחברה הישראלית. אני הנחתי הצעת חוק שנקרא חוק תפיסת ביטחון לאומי, שלראשונה יהיה חוק שיחייב את ממשלת ישראל לגבש תפיסת ביטחון לאומי, להציג אותה לממשלה ולהציג אותה לוועדת חוץ וביטחון כדי שישמש כמצפן כמו שיש לכל מדינה מתוקנת בעולם. העובדה שישראל עוסקת בסוגיות ביטחון ואין למדינת ישראל תפיסת ביטחון לאומי פורמלית היא בעיניי ליקוי כבד ובריחה של ההנהגה הישראלית מאחריות. נהנה
1: אבל מפוליטיקה? התלבטת הרבה זמן.
2: נהנה, זה לא המילה המתאימה. סובל? מאותגר, גם לא סובל, מאותגר, מרגיש שמשפיע מעט ומקווה להשפיע הרבה יותר.
1: אז אם לסיום אני אשאל אותך, תביא לי שני תסריטים, אחד אופטימי, אחד פסימי, למה שהולך לקרות פה, מה הם?
2: התסריט האופטימי, אני מתחיל בו, שבו אמצע פתרון להוציא את הנפץ מאותו מטען חברתי שעומד בפתח ולמצוא את הפתרון שימנע משבר חוקתי, ימנע התנגשות פנימית. ושתהיה בו התעשתות של כולם, ובראש ובראשונה של ממשלת ישראל. והתסריט הפסימי יותר זה להגיע למפץ משפטי, מפץ חברתי או מפץ ביטחוני, בתנאים מאוד מאוד לא טובים לחברה הישראלית.
1: מה הריאלי פה?
2: שאלה טובה. אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ משותף שהריאלי יהיה התרחיש האופטימי. שימנע את אותה התנגשות פנימית שתהיה טרגדיה לכולנו.
1: טוב, נשמע שאתה פסימי דווקא. ריאלי. גדי איזנקוט, עמוס הראל, תודה רבה. תודה. <תודה>, <תודה> סין הייתה במשך הרבה שנים מנוע הצמיחה של העולם, עכשיו המנוע הזה מקרטע. איתנו דוקטור תומר פדלון, חוקר במרכז גלייזר לחקר מדיניות ישראל וסין ב-INSS, פניות תל אביב, שלום. שלום ליאור. אז מה בדיוק מקרטע? <חוק>
0: כן, אז אנחנו רואים את הנתונים מהחודשים האחרונים שהם uh, מפתיעים לרעה. בואו נגיד ככה, בשנים האחרונות הציפיות שלנו מסין תמיד היו בשמיים, תמיד היו לצמיחה מאוד מאוד גבוהה, לנתוני ייצוא שרק משפרים את עצמם משנה לשנה, רק ככה לסבר את האוזן. משנת הקורונה 2020 עד 2022, היצוא הסיני שזה המנוע הצמיחה המרכזי של סין בשנים האחרונות, ולפתע בחודשים האחרונים אנחנו רואים שילוב של כמה מדדים יחדיו שהם מפתיעים לרעה. בין אם אנחנו מדברים על ירידה ביצוא, ירידה ביבוא, בין אם אנחנו מדברים על התוצר שלא צומח כפי שסין צפתה וכפי שגם אנליסטים כלכליים בכל רחבי העולם חשבו בתחילת השנה. בואו נגדיר את זה ככה, אקונומיסט בינואר 23 על השער שלו, ככה פתח ואמר, שסין והפתיחתה של סין מסגרי הקורונה בעצם זה סיפור הכלכלי הגדול ביותר של השנה. בשלושה חודשים הראשונים של השנה נראה היה שסין היא באמת הסיפור הכלכלי של השנה, והיא באמת מצליחה לייצר צמיחה חיובית גבוהה, כפי שצפו, ולפתע, בארבעה חודשים האחרונים, אנחנו רואים שהצמיחה הזו היא לא כפי שחשבנו, וסין הופכת להיות הסיפור הכלכלי של השנה, אבל מסיבות אחרות.
3: נזכיר מה
1: היה בקורונה בסין, פשוט עצרו את כל המדינה, אנשים היו בסגר במשך חודשים, והציפייה הייתה שברגע שהקורונה נגמרת, כשסין הייתה על כפתור פה, אז עכשיו לוחצים על הפליי, ופתאום יש איזה צמיחה מואצת והכל חוזר לקדמותו לפחות.
0: כן, בניגוד למקומות רבים ברחבי העולם שחוו סגרי קורונה ב-2020 ואולי תחילת 2021, בסין זה היה לאורך כל השלוש שנים האלו באפיזודות חולפות, אוקיי? כל הזמן
1: סגורו ערים, שנחאי הייתה סגורה במשך הרבה זמן, גם בייג'ין.
0: בדיוק כאשר הסגר האחרון, שהיה באמת אטום למשך חודשיים, היה... הסתיים בדצמבר 2022, והייתה ציפייה... שאותו דפוס פעולה שחזר על עצמו בכל מדינות המערב, לרבות ישראל, שהוא באמת בוסט של קנייה, היסטריית קניות והיסטריית ביקושים כתוצאה משחרור מסגרי הקורונה, יחזור על עצמו גם בסין. הדבר הזה לא קרה. הוא קרה קצת בשלושת החודשים הראשונים של 2023, אבל הוא נעצר עד הרמה הדרמטית שהגענו אליה במדד המחירים לצרכן ביולי 2023, שאף הראה על ירידת מחירים. כך שבכל העולם אנחנו סובלים או אומרים שהאינפלציה חזרה לקדמת הבמה אחרי שנים של היעדרות כתוצאה מהשחרור מסגרי הקורונה, כתוצאה מביקושים עצורים שהיו והשתחררו החוצה. ובסין אנחנו רואים את התופעה ההפוכה. וזה גם כן קשור קשר הדוק באיך שהממשל בסין יתמודד עם הקורונה, שזה בצורה שונה מאשר נעשה במקומות אחרים.
1: טוב, גם לא היה חיסון, וגם השלטון האוטוריטרי שהזכרת אותו קודם פשוט אה, הגביל את כולם וגם את הכלכלה, ואנשים הבינו איפה הם חיים אולי.
0: כן, תראה, בסיכומו של דבר אני תמיד אוהב להגיד גם אה, לסטודנטים, שכלכלה זה מדעי החברה, זה לא מתמטיקה, וזה תלוי מאוד מאוד בהתנהגות של אנשים, והתנהגות תלויה ב-X, Y ו-Z. ופה ספציפית, הפעילות של הממשל הסיני בשנות הקורונה הייתה שונה מאוד מאלו שראינו במערב, בארצות הברית, בישראל או בגרמניה. אני אתן כמה דוגמאות. דבר, דבר ראשון שהוא משמעותי מאוד, הסגרים בסין היו לרוב פתאומיים, חלק גדול מהמגזר העסקי לא הותקן קודם לכן, כפי שהותקנו במקומות אחרים, והדבר הזה כמובן גרם לבעיות גם בעסקים המקומיים.
1: אפילו הדוגמה המעניינת בהקשר הזה זה האייפון שמיוצר בסין, כמו שאנחנו כולנו יודעים. נכון. חברת אפל מייצרת את האייפונים בסין כבר הרבה זמן, מנוע צמיחה משמעותי גם לכלכלה הסינית וגם לכלכלה האמריקאית, ועכשיו אמרו, אנחנו מעבירים חלק מהמפעלים בכלל להודו, כן. כי אי אפשר לסמוך על הסינים.
0: כן, הדבר הזה כמובן קשור גם למאבק הבין-מעצמתי, כל מיני הקשרים גיאופוליטיים, אבל כמובן שברגע שעסקים, שיש ערעור באמון של העסקים בממשל, כמובן שרבים גם לגוון קצת ולא להיות תלויים רק בסין. והדבר הזה השפיע מאוד על העסקים, ודבר שני, השפיע מאוד על הצרכנים. אם עושים את הסגרים באופן הזה, שלא מעדכנים את העסקים קודם לכן, וגם פוגעים בכוח הצרכני, בעצם באנשים שלפתע סוגרים להם את שנגחאי, שאנחנו מדברים פה על עיר ענק של עשרות מיליוני בני אדם, הדבר הזה משפיע מאוד ומערער את האמון הצרכני. עכשיו, פרט כמובן למשמעויות האדירות האלו, אנחנו גם רואים שהסטימולוס, כלומר התמריצים הכלכליים שהיו בסין לאורך שלוש השנים האלו, לא היו קרובים אפילו לתמריצים הכלכליים שהיו במדינות אחרות. קצת
1: ההיליקופטרים שדיברו עליהם בישראל וגם במערב לא קרו שם.
0: היו מעט מאוד היליקופטרים בסין, המדיניות המוניטרית והמדיניות הפיסקלית המאוד מאוד מקלות בארצות הברית, בגרמניה, בישראל, בעיקר בשנות 2020-2021, שבסין כביכול... לא הייתה קורונה, ואולי לא רואים אותי כי אני בפודקאסט, אבל עשיתי מרכאות עם היד. כן. שלא הייתה קורונה, אז לא הייתה את התמריצים האלו, לא הייתה סיבה לתת את התמריצים האלו, וכבר כשהתחילו לתת את התמריצים האלו, הם לא היו באותה רמה מונומנטלית שהפינה את מדינות המערב, שהשאירה הרבה מאוד כספים בכיסים של האנשים, שפשוט יצאו ובזבזו.
1: בוא נוסיף למשוואה הזאת עוד שני משתנים, אחד זה משבר הנדלן, הדי עמוק בסין, גם עם חשש שפשוט חברות נדלן יתחילו לקרוס ואנשים לא יצליחו לממן את הדירות שלהם, וגם משבר במערכת הבנקאות.
0: כן, אנחנו מדברים פה על כמה משברים שמתרחשים במקביל בסין, משבר הנדלן כמובן, שהתחיל, קשה לתארך אותו מתי הוא בדיוק התחיל, כי יש פה משבר שהוא מתמשך. זה פשוט בועה. כן, פשוט בועת הנדל"ן, שיש לנו מחוזות שלמים שבנו בכמויות עצומות, היצע אדיר ומשהו כמו 20% מהדירות שם נותרו יתומות. צריך תמיד לחשוב שסין אמנם זו מדינה עצומה של מעל 1.4 מיליארד איש, אז צריך לחלק אותה למחוזות, ויש מחוזות שהם עשירים ונהנים למשל מהגירה חיובית כמו שנגחאי וכמו בייג'ין, ויש כמובן אזורים ומחוזות אחרים שיש שם הרי רפאים. הרי רפאים ש-20% מהדירות, פחות או יותר, נשארו ריקות.
1: והחשש הוא שהחברות האלה ייפלו ויפילו איתם את כל המשק?
0: כן, החשש הוא כמובן שחלק גדול מהחברות האלו ייפלו, והדבר הזה גם כן משפיע מאוד על החוב. הסיני, שהוא תופח למימדים עצומים שהם קרוב ל-300 אחוז מהתוצר, אנחנו מדברים פה יותר מארצות הברית, אבל כשאנחנו מדברים על החוב בסין, אנחנו מדברים על החוב הכללי. כלומר, אנחנו לא מדברים רק על החוב של הממשלה, אנחנו מדברים, מדברים גם על החוב של התאגידים הממשלתיים, על הממשלות המקומיות, על ה על הצרכנים הפרטיים, וכל הדבר הזה אפילו גבוה יותר מארצות הברית. הוא קרוב ל-300 אחוז, בארצות הברית סדר גודל של 250 אחוז. עכשיו, לדבר הזה היה תפקיד משמעותי בצמיחה הסינית. כי הם עודדו פה השקעות ועודדו פה בנייה, והמשקל של הנדל"ן כנתח מכל התוצר הוא סדר גודל של שליש. כלומר, חלק גדול מהפעילות העסקית בסין הוא קשור לנדל"ן, והדבר הזה גם כן נמצא בנסיגה. אי אפשר כמובן לנתק את זה מתופעות אחרות שקורות בסין, כמו כמובן אבטלת הצעירים. אנחנו מדברים פה על 21% אבטלת צעירים, אבטלת צעירים שמוגדרת מגיל 16 עד גיל 24.
1: עכשיו, שלא מוצאים עבודה, אין עבודה במקום שהם חיים, הם צריכים לעבור למקום אחר מהכפר או מהעיר הקטנה לעיר הגדולה, וגם שם לא בטוח שתהיה עבודה.
0: כן, חלק מהמקרים אנחנו מדברים פה על אנשים שצריכים לעבור ממקום אחד למקום אחר, והדברים האלו כן קורים, ובחלק אחר מהמקרים באמת נפתח פער בין המיומנויות שיש לצעירים בסין, לבין המיומנויות הנדרשות במקום העבודה. עכשיו, לזה צריך להוסיף דבר נוסף. חלק גדול מהצעירים היום הם מהדור של ה-one child policy, או okay, כשל מדיניות הילד האחד. והמשפחה השקיעה כל כך הרבה בילד האחד הזה, והשקיעה בלימודים שלו, והשקיעו... גם ההורים,
1: גם הסבא והסבתא, ההורים, הסבא
0: והסבתא וכולם השקיעו כל כך, כל כך הרבה בהשכלה של הילד, שהם לא רוצים שהוא יעבוד במפעל כמא, כפי שהם עבדו בשנות ה-90. הם מעדיפים לחכות.
1: לחכות <אז> למה?
0: מחכים לעבודה טובה יותר.
1: שזה מה? מה אני חושבת עבודה טובה?
0: עבודה טובה יותר, למשל, בסקטור הסרוויסיס, סקטורים טכנולוגיים כמובן. עבודות כאלו טובות יותר, ולא במפעל או במסעדה. אוקיי? ולכן גם בסין מנסים כרגע לעודד, בחודשים האחרונים מנסים כרגע לעודד את הצעירים, כן למצוא מקומות עבודה, בתפיסה של קודם תעבדו, אחר כך תחשבו על קריירה. אבל מצד שני, הרבה צעירים חוששים שהזמני יהפוך לקבוע, כמו שאנחנו יודעים שהרבה פעמים זה קורה.
1: עד כמה אנחנו יכולים להאמין לנתונים שמגיעים מסין?
0: אז הנתונים שמגיעים מסין, אה, כבר במשך שנים רבות אנחנו מפקפקים באמינות שלהם, אבל זה הדבר הכי קרוב לאמת שיש לנו, ולרוב זה לא רחוק מאוד מהאמת.
1: אבל זה יכול להיות יותר גרוע, זאת אומרת, יכול להיות שהמצב הרבה יותר גרוע ושמסתירים כן, את זה מאיתנו. כן, כן, יכול
0: להיות שהמצב הרבה יותר גרוע ומסתירים את זה מאיתנו. תראה, למשל דיברתי קודם לכן על אבטלת צעירים. בשבוע שעבר הממשלה הודיעה שהם לא יפרסמו יותר נתונים על אבטלת צעירים בסין.
1: כי זה אולי כבר מעל 20% מגיע
0: מערער עוד יותר את הביטחון של האנשים. דבר נוסף, כשלפני שבועיים התפרסמו את נתוני הדיפלציה בסין, אז נאמר להרבה מאוד כלכלנים והרבה מאוד גופים לדבר פחות על דיפלציה, פחות לדבר על המילה הזו, כי עוד פעם, אנחנו מדברים על התנהגות אנושית, והמילה הזו כמו מזינה את הדיפלציה עוד יותר.
1: ופה השלטון האוטוריטרי פשוט יכול להגיד לכלכלנים, תדברו על משהו אחר, תתעסקו בדברים אחרים.
0: הרבה פעמים הכלכלנים והרבה פעמים האקדמאים יודעים את מקומם ויודעים שאסור להם להגזים כמובן בדיבור שלהם. Uh, זה פחות או יותר מבינים את הרוח הכללית uh, uh, בסין, והדבר הזה כמובן מטיל ספק רב בנתונים שיוצאים מסין. אבל יש כמובן נתונים שקשה יותר לזה, כמו נתונים של יבוא וכמו נתונים של יצוא, והנתונים האלו מראים הלהטה דרמטית. למשל, הנתונים של יוני 2023 הצביעו על ירידה של 12% ביצוא הסיני. יולי 2023, כשחשבנו שיוני 2023 הנתונים היו כל כך גרועים, אז יולי 2023 הצביעו על ירידה של 14% ביצוא הסיני. אלו נתונים דרמטיים. והייצוא שהיה המנוע מאחורי הצמיחה הסינית היה אמור להיות מוחלף על ידי הצריכה הפרטית, כפי שהרבה פעמים קורה במודל התפתחותי, בעיקר מודל התפתחותי אסיאתי.
1: זאת אומרת, לאנשים יש יותר כסף, אנשים שחיים בתוך המדינה, הם מתחילים לקנות לבד ולא צריך לייצא כל מיני מוצרים לישראל או לארצות הברית או למקומות אחרים.
0: בדיוק, מנוע צמיחה פנימי והדבר הזה לא קורה, והממשל שבמשך שנים מנסה רק... להאיץ את התהליכים האלו של עלייה בצריכה הפרטית, לא רק שהוא לא מצליח לעשות את זה, בעקבות הקורונה הוא החריף את התופעה. סין היא אחת מהמדינות שהשיעור הצריכה הפרטית כאחוז מהתוצר הוא הקטן ביותר בעולם. סדר גודל של פחות מ-40 אחוז, אוקיי? ברוב העולם המפותח מדברים על סדר גודל של 60-65 אחוז, הוא הרבה יותר נמוך. עכשיו, במשך שנים הצביעו על התופעה הזו שההשקעות הממשלתיות הן כל כך גדולות, ככה שברור שהצריכה הפרטית אבל גם כשירדה ההשקעה הממשלתית, עדיין אנחנו לא רואים את התופעה הזו. כתוצאה מכל התהליכים האלה שדיברנו, על הסגרים האלו שהגיעו משום מקום ועל היעדר תמריצים כלכליים משמעותיים, הרבה מאוד סינים מבינים שיש לחסוך לעתיד.
1: ליום סגרר, זאת אומרת להשאיר כסף בצד ליום סגרר.
0: בהחלט, יש לחסוך לעתיד, מי יודע מה יהיה. בעבר כמובן היה לנו אמון, אמון יותר מלא בממשל, ולא משנה מה יקרה, בסוף הממשל ימצא את הדרך הנכונה והכל יהיה טוב ויפה, אבל אולי מה שהיה הוא לא בטוח מה שיהיה, ואולי כדאי לשמור כסף ליום סגריר, ואולי כדאי לשמור כסף בבנק. ולכן הצריכה הפרטית, ששוב, היא מונעת מהתנהגות של אנשים, נמצאת כרגע בספק ולא עולה לרמות שהיינו מצפים שהיא תעלה.
1: אז הכלכלה הסינית היא הכלכלה השנייה בגודלה בעולם. לפי ההערכות, הייתה אמורה להיות כבר מספר אחת, אבל בגלל הבעיות האלה זה לא מגיע. איך הכלכלה הזאת, הבעיות שלה משפיעות על שאר העולם, על ישראל או על מדינות אחרות, אירופה, ארה״ב? כן,
0: כשאנחנו מדברים על הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, כפי שאתה מציין, בואו קצת נבין מה זה הכלכלה השנייה בעולם. זה סדר גודל של 20% מהתוצר העולמי. זה המון.
1: שכמה זה ארצות הברית?
0: ארצות הברית כבר מגיעה לסדר גודל של 25% מהתוצר העולמי.
1: ארצות הברית וסין ביחד 45, כמעט חצי מהתוצר העולמי.
0: כן, וזו רק טעימה לאיזה אסון זה יכול להיות אם באמת תהיה היפרדות בין שתי הכלכלות האלו. זה לא עידן המלחמה הקרה בין ארצות הברית וברית המועצות, שכמעט ולא הייתה בניהולת כלכלית. פה זה שני ענקים שתלויים אחד בשני.
1: שתלויים גם, כמו שאמרנו, בייצוא וגם בחומרי הגלם
0: להוביל להשפעות חיוביות ושליליות על העולם. אם אנחנו מדברים על הצד החיובי, זה כמובן יכול להוביל לכך שמחירי הסחורות קצת ירדו. הרי סין מייבאת כל כך הרבה סחורות כדי לייצר מוצרים במפעלים. דבר שני שיכול להיות, אם המחירים של המוצרים בסין יורדים, אז המחירים הנמוכים האלו כמובן גם היא יכולה לייצא אותם החוצה. כלומר, יהיו מחירים נמוכים יותר גם החוצה.
1: דווקא נראה ירידה באינפלציה במערב.
0: כן, זה יכול כמובן למתן קצת את הלחצים אבל מן העבר השני של המתרס, אנחנו מדברים פה על הכלכלה השנייה בגודלה בעולם, ואין ספק שאם באמת התופעה הזו תחריף, המגמה הזו תימשך, אנחנו נראה השלכות שליליות מאוד. אתה מכיר את המשפט המפורסם הזה שארצות הברית מתעטשת, כל העולם נהיה חולה? ברור. עכשיו, היום זה גם תופס לגבי סין. אם באמת סין תתעטש פה, אם סין תהיה חולה, העולם כולו יהיה חולה. ויהיו לזה הרבה מאוד תופעות שליליות. אני אתן רק טעימה אחת. מנתבות חלק גדול מהצמיחה שלהם? לשוק הסיני.
1: למשל חברות אופנה, ממש חברות יוקרה בתחום האופנה, הן זונחות על הצרכן הסיני שיקנה לואי ויטון, וחברות אחרות כמו H&M או זארפ מייצרות את הבגדים שלהם בסין.
0: כן, בעבר זה היה בעיקר לייצר, סיני המפעל של העולם, נייצר בסין ונקנה במערב. אבל היום זה לא רק נייצר בסין, אלא גם זה נמכור בסין. ואם אנחנו מדברים על חברות ענק כמו אפל, חברות ענק כמו נייקי, חמישית מכל המכירות שלהם זה בסין. אתן לך עוד דוגמא, טסלה, שוק המכוניות הרי הסיני נמצא בפריחה יוצאת דופן, אבל חברות כמו טסלה, חברה אמריקאית, וחברות כמו אאודי, בונות הרבה מאוד על הצמיחה וכוח
2: הקנייה הסיני. חברת
0: אאודי, חברת ענק גרמנית למשל, מכרה בשנת 2022 מעל למיליון וחצי מכוניות בעולם. מעל ל-600,000 מהם היו בסין. אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 40% מהשוק של אאודי שמקורו בסין. ולכן פגיעה בכוח הצרכני הסיני היא פגיעה גם בחברות המערביות האלו, ולכן האפקט הזה יכול להיות אפקט דרמטי מאוד לכלכלה העולמית בכללותה.
1: אם אנחנו מסתכלים חמש שנים קדימה, זה משהו שגיהוק קטן שאפשר להתאושש ממנו, או שזה הולך להיות איתנו עכשיו לתקופה ארוכה?
0: תראה, זוהי באמת שאלת השאלות, שאנחנו רואים שמנסים להשיב עליה הרבה מאוד באקדמיה, וכמובן כלכלנים בבתי השקעות ברחבי העולם, ואין תשובה אחת. אין תשובה אחת, בגדול יש הרבה מאוד סימנים גם חיוביים. למשל, הדיפלציה שראינו בחודש יולי 2023, אחד מההסברים שלה זה שאם נבודד... שני סקטורים, ונסתכל רק על אינפלצת הליבה, כלומר, שני הסקטורים האלו הם אנרגיה ומזון, שהם סקטורים שהם מאוד, אנחנו דווקא נגלה שהייתה אינפלציה של 0.8% ביולי 2023, ושהיא הגבוהה ביותר מאז יוני 2022, אם אני זוכר נכון.
1: שהצריכה דווקא עלתה והמחירים עולים.
0: בדיוק, שלשאר המחירים עולים. דבר נוסף שאנחנו כן רואים שהוא חיובי, זה כמובן עלייה גדולה בצריכת השירותים בסין, הסרוויסיז. כלומר, יש פה כמה סימנים חיוביים, אבל בגדול, אם אתה שואל אותי חמש שנים קדימה, הייתי מציע להיות מאוד מאוד זהירים. לפני חמש ועשר שנים ראינו אין-ספור מאמרים שרק מפארים את המודל הסיני, ושרק מדברים על היום שבו סין תעקוף את ארה״ב ותהיה הכלכלה הראשונה בגודלה בעולם. בין אם זה, ב, בין אם זה יקרה ב-2025, 2026, התחזיות הפסימיות דיברו על 2028. היום אנחנו לוקחים 20 ו-30 שנה קדימה, ולא בטוח שסין תעקוף את ארה״ב, והיום אנחנו רואים את המגמה שהיא כל כך שלילית, שאנחנו מדברים על סין במונחים של יפן בשנות ה-80, וה...
1: כלכלה בעייתית שנתקעה.
0: כלכלה תנק, כלכלה שנייה בגודלה, שנתקעה ורק הידרדרה. אז אני מציע לא לקחת את החלק האופטימי מאוד, ולא את החלק הפסימי מאוד, אלא להיות מאוד מאוד זהירים. כי אחת מהתופעות המעניינות מאוד כשאנחנו בוחנים את הכלכלה הסינית, היא שזה מודל... שאין כתוגבתו. אנחנו מדברים פה על כלכלה של קרוב למיליארד וחצי איש, ואנחנו מדברים פה על מודל שאם אנחנו מנסים להשוות אותו ליפן, או לדרום קוריאה, או לטהוואן, או למודלים התפתחותיים אחרים, אנחנו ניתקל בבעיה רצינית מאחר והגודל של סין לא מאפשר אה, ללמוד ממקרי עבר כאלו. ולכן אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד זהירים באופן שבו אנחנו מנתחים את הכלכלה הסינית ובאופן שבו אנחנו מנתחים את הצעדים של הממשל ואת ההשפעה שלהם על הצרכנים בסין.
1: תומר ופדלון, תודה רבה.
0: תודה רבה ליום.
1: ארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות, ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, אברי רוזן נערה מלקין ודן בומר. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.